0: Salmo 23. El Salmo 23. Puestos de pie, hermanos, para la lectura de la palabra de Dios. Salmo 23. Salmo 23. Si no lo ha encontrado, yo creo que debe estar en la pantalla. Y me siguen, por favor, con su vista a leer la Escritura. ¿Estamos allí? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente y en experiencia el salmista había llegado a esta conclusión de absoluta confianza de absoluta certeza ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Les quiero hablar por unos cuantos minutos sobre el tema, cuando Jehová es mi pastor. Cuando Jehová es mi pastor. Bendice tu palabra, Señor, ahora. Danos discernimiento espiritual, entendimiento espiritual. Y sobre todo que nuestro corazón esté sensible, deseoso de no solamente recibir tu palabra, sino tomarla por lo que es, y humillarnos ante tu palabra y tomar decisiones. Solo tu poder puede hacer eso. Y rogamos que tu poder y tu presencia esté en este lugar. Exáltate, glorifícate en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Difícil la persona que a un tiempo o otro no ha oído o partes de este salmo o el salmo en su totalidad. ¿Cuánto ánimo, cuánto consuelo, cuánta fortaleza a través de los siglos? esta porción de escritura ha tenido para tanta gente hace unos tres días estuve al lado de la cama de una señora cubana que está entre vida y muerte y es muy posible que muy pronto los ángeles de Dios vengan y la encaminen hacia la gloria y la bendición de poder leer este salmo y la esperanza y el consuelo que nos da Es imposible que usted conozca a Dios. Dije, no conozca de Dios. Demasiada gente conoce de Dios, pero no lo conocen a Él. Y la evidencia de eso es que llegan a conclusiones en cuanto a Dios que no tienen nada que ver con quién Él es. La razón por la cual... Es tan importante que no estemos buscando opiniones, sabrá de dónde. Y déjeme animarle, no, no, se, no se mantengan en internet. Deje de estar leyendo tanta tontera. Venga la palabra de Dios. Dios quiso que le conociéramos y Él se da a conocer por quién Él es, por medio de la palabra de Dios. Y nada más. Pero yo estoy seguro, porque lo veo una tras otra vez, que la razón de por qué los hijos de Dios no vivimos donde, en la bendición de Dios, donde Dios nos quisiera, es porque no lo conocemos a Él. Y al no conocerlo a Él, no nos conocemos a nosotros mismos. Déjeme decirle qué va a pasar cuando usted llega a conocer a Dios. El mero conocimiento de Dios le va a aclarar a usted y a mí quién somos. Y sabe que no somos lo que nos creemos ser. Ese es parte del problema. La falta de dependencia en Dios. La falta y el, del anhelo y desesperación de asegurar a Dios de buscar a Dios. Se debe a, al hecho de que no, 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 no entendemos bien quién somos y quién es Él. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, hermanos, había sido llamado por Dios a ser pastor de su pueblo, Israel. Pero la palabra de Dios aquí ahora nos dice que David mismo Comparte con nosotros la experiencia de su relación con Dios. David está en este Salmo compartiendo con nosotros quién es Dios para él y quién él es. La razón por la cual termina el Salmo con esa increíble eh, declaración llena de confianza, llena de seguridad... Yo le garantizo una cosa, busque usted cualquier otra cosa que no sea el Señor y usted va a andar vagando, sabrá por cuánto rumbo y lugar totalmente cuatrapeado y desorientado de todo en su vida. Pero David aquí está dándonos testimonio de su experiencia, y, y, y déjeme nada más hacer una pausa, Dios no es, eh, Dios no es algo de lo cual usted simple y sencillamente eh, conoce o se ambienta, no hermanos, Dios intentó que tuviéramos una relación muy personal con Él, cada uno de nosotros, y tanta gente llega a la iglesia sin tener esta relación personal con Dios. La palabra de Dios, vamos a encontrar una y otra vez, nos presenta esta imagen de Dios como un pastor y nosotros como ovejas. Esa imagen la vemos una y otra vez. El Salmo 81 dice, oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José. El Isaías 40.11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. En el libro de Ezequiel 34 12 dice, como reconoce su rebaño el pastor el día está en medio de sus ovejas esparcidas, así conoceré mis ovejas. Y luego vamos al Nuevo Testamento y Jesús mismo se identifica como el buen pastor. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos 13:20, él es llamado el gran pastor de ovejas. En 1 Pedro 5, 4, nos dice que sí, igual como Dios había puesto a David como pastor de su pueblo Israel, Dios ha llamado a varios de nosotros a pastorear las ovejas del Señor. Pero ah, muy aparte de eso, en 1 Pedro 5 dice y aclara de que Él es el príncipe de los pastores. Entonces, esta imagen de Dios como pastor y, 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 y su pueblo como ovejas, es una cosa que vemos una y otra vez en las Escrituras. David comparte la luz en la cual él miraba a Dios. David está diciéndonos, déjame decirte quién es Dios para mí, y quiero decirte por qué Él es todo esto para mí quién él era, cómo él se miraba, David, y quién Dios era para él. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Lo primero es que cuando Jehová es mi pastor, yo vivo en reconocimiento de mi debilidad y mi constante dependencia de Él. Jehová nunca va a ser tu pastor mientras usted y yo nos veamos por quien somos. Y la única manera de poder llegar allí es no vernos y, y, y llegar a juicio y calcular de nosotros mismos, porque, hermanos, miren, la mayoría del tiempo nosotros no vamos a decir cosas negativas de nosotros mismos. Y cada quien se mira a requete bien, y más que bien, y mejor que los demás. La palabra de Dios dice, este tesoro en vasos de barro. Aquí no hay nada más que barro. Pues si acaso no me entendió, y para que me entienda mejor, lodo. Porque ve, la única persona que necesita un pastor es la oveja. El Señor pastorea a, a ovejas. No pastorea a chivos. Y definitivamente no a lobos. A ovejas. Jehová es mi pastor. Y esa declaración, no, no, David está compartiendo con nosotros que la razón que Jehová era su pastor, y a propósito, si Jehová es tu pastor, es por decisión. Dije, es por decisión. Y la decisión es tuya. La decisión es tuya y de nadie más. Si Jehová, si Jehová no es mi pastor, no es culpa de Margarito, no es culpa de, de, de Franco, no es culpa... Si Jehová no es mi pastor, es por mi decisión que él no es mi pastor. Pero David está diciéndonos la razón de por qué. Porque él reconocía quién él era. Y dice, la razón que el Señor es mi pastor es porque... Los únicos que necesitan pastores es una oveja. Pero veo, usted y yo no nos vemos como Dios nos ve. Dese cuenta de cómo Dios nos ve. Nos comparó a ovejas. La oveja es un animal tonto. Necio. Si se pudiera medir el IQ de una oveja, eh, yo creo que ni marcaría. Y el Señor dice que ese es lo que tú eres. Por favor, pastor. Usted no me conoce. Probablemente no, pero Él sí te conoce. Y Él dice que tú eres oveja. La oveja... Tiene pobre percepción de peligro. No percibe peligro. La oveja es lenta para aprender y ser guiada. La oveja eh, vaga y, y se enreda en, en un alambre, Le encuentras allí toda, um, ¿verdad?, mangoneada y sangrienta y, y las libras de esa situación y el próximo día ahí va otra vez. Y la oveja, el pastor, la, la guía y le enseña y le enseña y le enseña y es muy lenta para aprender. La oveja demanda alimentación y la demanda constantemente. La oveja no hace nada más que comer y profiar. Come, 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 come y come a las tres de la mañana están comiendo. A las cuatro de la mañana están comiendo. Si no hay ninguna otra cosa que le convenza a usted que usted es oveja, use esa. Y el pastor tiene que constantemente estar buscando uh, los pasos, la alimentación, el lugar, por la necesidad que la oveja tiene. Las ovejas tienen la tendencia de descarriarse. ¿Con qué nos comparó el Señor? ¿Con qué nos comparó el Señor? La, la, las ovejas siguen y imitan. Sale corriendo una oveja y ahí van las demás y siguen. Y si pudieran hablar, le preguntas, oye, ¿y por qué corriste? No, sé, ¿qué corrió yo? Seguí. Y si le preguntas a cada una de esas ovejas, llegas a la última y le preguntas, oye, ¿y usted por, por qué tú seguiste a los demás? Pues yo ya dije. Porque la oveja es vulnerable y sigue. Y eh, tantos eh, cristianos que andan siguiendo, dependiendo cómo sopla el viento. Todas esas razones son las razones de por qué David decía, Jehová es mi pastor. Yo necesito ser pastoreado, yo he escogido, yo he decidido por decisión mía que el pastor de mi vida es el Señor. La oveja es un animal inquieto. Nervioso, temeroso. Isaías dice esto de nosotros. Dije nosotros porque somos ovejas. Todos, ¿quién? Todos, nosotros. No, yo no. Todos, nosotros. Nos descarriamos, como Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No voy a entrar al tema porque es todo un tema increíblemente hermoso. Él tiene el derecho de ser nuestro pastor. Se entregó por nosotros. Pero cuando el Señor es nuestro pastor, porque entendemos quién somos, comprendemos nuestra absoluta dependencia y necesidad de Él. Cuando Jehová es mi pastor, es solo bajo su cuidado que encontramos reposo y descanso. Versículo 2 en lugar de delicados pasos, me hará, me hará, junto a aguas de reposo, me, ¿qué, hermanos?, me pastoreará. La palabra de Dios da referencia a esto. En Isaías 26, 3, dice la palabra, Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El salmista, una vez más, contando su experiencia de su caminar con Dios, dice, en paz me acostaré, y así mismo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Se han hecho estudios de estos animales en relación a la inquietud necesitan para que ellos eh, no duermen. Estoy yo no duermo, no duermo. las cuatro de la mañana. No duermen. Para que, para que la oveja descanse tiene que haber absoluta tranquilidad, tiene que haber una seguridad absoluta en, en, en donde se sientan libres de peligro, sin amenaza, no puede haber ni ruido. Y por eso es que dice... Solo Jehová, Jehová es mi pastor, y solo bajo su cuidado yo voy a encontrar reposo y descanso. Pero ven, todo se debe al hecho de que tenemos tanto orgullo en nosotros que no queremos aceptar lo que Dios dice de nosotros. Amén. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuche. y le dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ay, si yo necesito descanso, yo necesito, Dios dice, yo quiero darte descanso al alma. ¿Y sabes cómo lo vas a conseguir? Aprende de mí. Soy manso y soy humilde de corazón. Se toma humildad, hermano, para que usted llegue a ese lugar de comprender que usted no está en control de su vida. Amén. Que usted no todo lo puede. Se toma humildad para, para poder tener fe en Dios y a veces encontrar reposo en Él en circunstancias que no podemos explicar, que no son placenteras. Que están allí para causarnos angustia y desesperación y nerviosismo y a propósito él sabe esto, dije él sabe esto, él sabe esto, por eso nos llamó ovejas y el salmista dice Jehová es mi pastor, yo dependo totalmente de él porque soy oveja y, y he comprendido que solo bajo su cuidado yo encuentro reposo y descanso. ¿Por qué, hermana, por qué, hermano, usted está viviendo una vida tan dura? Es asombroso para mí el increíble mal testimonio, y no tengo otra manera de llamarlo, mal testimonio que estamos dando como hijos de Dios por estar quejándonos y, y estar nosotros, ¡Ay, la vida esta perra vida! Y, y, y sufridos, y desanimados, y, y, y todo eso, y, y es casi como para que alguien te pregunte, oye, ¿quién es tu Dios? qué Dios sirves tú? ¿Y sabe lo peor de algunos de ustedes? Que juran para arriba y para abajo que Dios está muy cerca de ti y te estás engañando y estás mintiendo. Porque Jesús no dijo que esta vida era difícil y no dijo que era la carga pesada, y es allí donde tú vives, de duro, de de duro, difícil ser cristiano, vida pesada, mi yugo es fácil, mi yugo es fácil, mi yugo es fácil, y ligera, no pesada, ligera mi carga, y ¿por qué yo no vivo allí? pues Porque no has aprendido de él, ¿recuerdan lo que dijo? aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y entonces hallarás que es así como te estoy diciendo hallaréis descanso para vuestras almas David dice Jehová es mi pastor soy oveja y por quien yo soy yo necesito constantemente reconocer lo débil que soy y mi dependencia de él. Jehová es mi pastor, solo bajo su cuidado yo puedo encontrar reposo. Jehová es mi pastor, solo él puede restaurar y reparar mi alma. Versículo 3, confortará mi alma. La palabra hebrea quiere decir restaurar, componer, algo que está fuera de lugar y volver a ponerlo en su lugar. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque ya vimos que, como ovejas, todos nos descarriamos. Todos nos descarriamos. ¿Qué es la diferencia entre aquellos que se... ¿Verdad? Porque, el pastor, yo, yo no me he descarriado... Aquí estoy, pastor, mire, estoy en la iglesia. Si usted está en la correcta comunión con Dios, porque usted es posible que esté en la iglesia y usted esté muy lejos de Dios. El que usted esté en la iglesia no tiene nada que ver. Pero si usted tiene una íntima comunión con Dios, yo le voy a decir que no es porque usted no se ha descarriado. Es porque usted ha vivido el testimonio de comprender que por tantas descarriadas que nos damos, Él restaura nuestra alma. ¿Me están escuchando? Él pone las cosas de regreso en lugar. ¿Para quién Él no hace eso? Para la oveja que no quiere. Porque le voy a repetir, el que Él sea su pastor, decisión suya. Y de nadie más. Usted puede decidir, no, yo, yo, yo sé lo que hago, y mi vida es mía, y a mí nadie me dice nada. Estaba escuchando el otro día que en nuestro país más y más y más la gente anda buscando una iglesia El otro día alguien me dijo igual que dice eh, fueron a hablar con... Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué dijo? Pues dijo que él quiere una iglesia donde no le digan nada. ¿Qué es lo que la gente quiere el día de hoy? Y tú puedes escoger hacer eso. Pero David dijo... Porque ¿cómo deja me discarrío? Jehová es mi pastor. Porque Él me restaura. Porque Él me repara. En sí, la expresión quiere decir hacer vivir de nuevo. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, el cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad, escuche, mire lo que dice, y con el quebrantado y humilde, ¿de qué hermanos? ¿Para qué? Mire lo que dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jehová es mi pastor. Cuando Jehová es tu pastor, comprendes que tú y yo tenemos una dependencia completa de Él porque somos ovejas, porque somos débiles. Cuando Jehová es tu pastor, solo en Él encuentras tu reposo y descanso. Cuando Jehová es tu pastor, Él es el que restaura tu alma. La palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la razón que nos congregamos es para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Gente que cree que no es importante que vengan a la iglesia no conocen su Biblia. Y la Biblia dice que la razón que venimos es para estimularnos. La palabra quiere decir provocar. Sí, sí, pastor, sí, es exactamente. Vengo a la iglesia, me provocan. Los hermanos, la hermana me hace perder el testimonio. La hermana, Dios lo está usando para ayudarte a madurar y que no seas una niña. Fíjese con quién habita Dios: con el humilde de corazón. Y no puedo dejar de repetir, hermanos, que es imposible que usted se vea como oveja hasta que usted se humille. La razón por la cual usted no cree que Dios es lo más importante. Pero, más, eh, eh, y, y yo yo soy tu pastor. Y, y, pero, pero usted se equivoca. A ver, usted, muchos de ustedes vienen aquí y se sientan y dicen, pastor, anímeme. Vengo arrastrando la cobija. Levánteme, pastor. Ando con cara de chupa limón. Deme gozo, pastor. Jehová es mi pastor. Yo no puedo restaurarte. Yo no puedo restaurarte. Yo no puedo ayudarte, yo no puedo revivir, yo no puedo hacer regresar vida de restauración de los descarríos de las ovejas del Señor. Solo Él puede hacer eso. Y, y David lo experimentó, ¿ustedes creen que no lo sabía? Digo, David fue perfecto, hermanos, David nunca erró, David nunca fue... Oh, que si sí, él necesitaba la restauración del Señor. Igual que tú y yo. Cuando Jehová es tu pastor, tú reconoces que solo Él puede restaurar y reparar tu alma. Cuando Jehová es tu pastor, por, por su amor, eh, tú sabes que Él va a guiar a, te va a guiar en el camino correcto. Mira lo que dice allí, versículo 3, la última parte. Me guiará por sendas de... por amor de su nombre. Qué bendición tener la dirección de Dios en nuestra vida. ¿Ves? Cuando usted comienza a pensar que usted es más sabio que Dios y que usted sabe mejor y que usted tiene suficiente inteligencia, es cuando usted comienza a escuchar las voces de alguien más y no la voz de Dios, que de repente nos encontramos tan lejos de donde Dios intentaba que nosotros estuviéramos. La palabra de Dios dice en Proverbs 16, 9, El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué? Jehová, que va, ¿qué? Endereza sus pasos. Y mire, dése cuenta, digo, a, a veces usted y yo en, en nuestra inteligencia calculamos, planeamos, y luego oh, Dios ve, no, no es así, y, y Él te endereza. Es lo que quiere decir en Proverbios 3, 5 y 6, donde dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, tu camino. Gracias a Dios que Dios nos endereza. Amén. Gracias a Dios si tengo un Dios que cuando ve que yo voy por el camino equivocado y sabe que soy oveja, que no puedo ver lo que Él ve, no tengo la percepción que Él tiene, no tengo la sabiduría que Él tiene, no tengo el sentido de dirección que Él tiene. Gloria a Dios que Él me ve yendo hacia el camino equivocado y Él me endereza y me guía. Y la mayoría del tiempo déme decirle cómo lo hace. No lo hace a través de una visión. Increíble. La gente hoy está ida para buscar la dirección de Dios en sus vidas. Pastor, estaba friendo un huevo esta mañana y vi la cara de Jesús en el huevo. ¿Qué querrá decir eso, pastor? No quiere decir nada, trajes el huevo. ¡Venga la Palabra de Dios! Sentí algo, pastor, una emoción que de repente me vino por encima. ¿Qué quiere decir? Que esto es una persona muy emocional. Tuve un sueño, pastor. ¿Qué quiere decir el sueño? Comió mucho jalapeño. Es que es increíble cómo la gente hoy determina la dirección de Dios. Cuando Jehová es su pastor... Tú estás bajo su dirección y su liderazgo. Pero es un acto voluntario. Él no te va a guiar. Mira, los rebeldes que se hacen, no, y a mí nadie me manda, yo hago lo que quiero. Y están así como, casi como que, como que le, le puede a Dios. Déjame decirte una cosa. Le entristece a Dios. Pero no te creas tan arrogante. ¿A poco tú crees que Dios dice, oh, «Papá, knock yourself out», haz lo que se te pega la gana, paga las consecuencias. Dios guía a quien lo deje guiar. Amén. Te voy a decir que es lo peor, que después esa misma gente es la que después dice, la que no le quiere hacer caso a la palabra de Dios, la que no quiere recibir dirección de Dios, la, la gente que no lee su Biblia, la gente que falta a los cultos cuando se les pega la gana terminan en lugar y la dirección equivocada, y luego Dios no me ayudó. No, es que cuando la ayuda se ofrecía brillabas por tu ausencia. No estabas. Pero la verdad es que no querías. Bueno y recto es Jehová, Salmo 25, 25.8, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Yo necesito que Él me enseñe el camino. El Salmo 32.8 dice, te haré entender, eh, entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué expresión, hermanos? ¿Qué expresión? Es como cuando le decimos a un padre, oiga, no, no se le, no, no, no se le quite el ojo del muchacho. Es lo que está diciendo, que, que el Señor tiene sus ojos fijos en usted. Y ¿saben? Que, que esa, ese respeto y esa honra que igual que un hijo debe de tener hacia su padre es el respeto que de nosotros y reverencia que debemos de tenerle al Señor para que... ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes, tú, tú tenías un padre que, que no era necesario que dijera nada, nomás una mirada era suficiente? A ver, ¿cuántos? Yo tengo un padre así. No era necesario que me dijera nada. Con la mirada me moví acá, allá, y te, te aplacas. Y... Dios dice, yo tengo mis ojos fijados sobre ti. Quiero encaminarte, quiero enseñarte cuando Jehová es mi pastor. Él es mi defensor y Él es mi protector. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Recuerden que termina el salmista con esto, ciertamente, 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 seguridad, certeza. ¿Sabe qué? No es una cosa muy a la ligera decirle a un anciano llamado Charles Simmons, cuya esposa está allí, al borde de la muerte, casados sobre 53 años y decirle, cuando tu esposa pase y vaya de la sombra de muerte, ella no va a estar sola. Ella no entrará en las puertas de la gloria sola, entrará agarrada de la mano del Salvador. God Himself will usher your sweet wife to heaven. Aunque hay, ande. Está hablando de, de, de lo peor de todos los casos, está hablando de, 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 la, de la muerte, pero y ahora en, en totalidad, en relación a todo lo que nos atemoriza y nos amenaza en la vida y vaya que si David conoció amenazas. Gente que Él amaba andaba detrás de Él. Un rey a quien Él había sido tan fiel andaba buscando su muerte. Su propio hijo, su propio hijo levantó mano en contra de Él. Pero Él dijo, no temeré, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor usaba uh, la vara para guiar a la oveja. A veces le, le picaba un poco por atrás y, y, y el callado era, era así como una, una pequeña como palo que cargaban aquí. Y eso lo usaban para proteger a las ovejas en contra de bestias y de animales. David decía, Dios es mi protector, Él es mi defensor. Dios le dijo a Moisés, y allí estaban, hermanos, en una situación eh, que parecía increíblemente imposible, entre el enemigo y el mar. Y viene Dios y le dice a Moisés, Moisés, levántate, hombre, marcha. Y Moisés veía puro marcha, ¿para dónde marcho? No temáis, estad firmes, le dijo a Moisés, y ved la salvación que Jehová da hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis, Jehová peleará por vosotros, amén. Y vosotros estaréis tranquilos, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ve a los hijos de Israel que marchen. No hay batalla perdida cuando el Señor pelea tus batallas. Voy a repetirlo. No hay batalla perdida cuando Él pelea tus batallas. Cuando tú peleas tus batallas, te crías más enemigos. Cuando tú levantas armas, normalmente terminas siendo el herido y luego después eres el villano. Porque tenemos esta idea que porque, porque alguien nos hizo un mal, entonces eso nos, nos da la licencia de, de regresar ese mal en una manera distinta y lo, 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 de alguna manera lo santificamos para que no luzca tan mal como el mal que me hicieron. La Palabra de Dios claramente nos exhorta y, y nos dice en, en relación a esto, hermanos míos, que debemos de confiar en el Señor, porque mientras el Señor peleaba las batallas del pueblo de Israel, el pueblo de Israel nunca perdió una batalla. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú estás acá, agarrada, agarrado, concentrada, peleando con una hermanita, un hermano o una serie de hermanos, y tus verdaderos enemigos están destrozando tu vida. Y todo porque no, no, no has podido confiar, esa batalla no es mía. Esa batalla es del Señor. Que Él se encargue. Vamos a través de los años. Yo he encontrado que si nada más dejamos las cosas en las manos de Dios, Él se encarga mejor que tú y yo. Santiago 1.20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Me molesta la injusticia. Okay, muy bien. Entonces, ¿tú eres suficiente justo para ponerte de juez? ¿Calificas? No. Solo Él es justo. David está compartiendo con nosotros por qué Él había escogido, porque Él había decidido, y te vuelvo a repetir, es decisión tuya, y proclama que nada le falta, y el nada comienza a enumerarlo, nada, nada. Cuando Jehová es nuestro pastor, Él es la fuente de todos nuestros recursos. Mire el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Es increíble la imagen que está dando aquí. Porque ¿sabe lo que está describiendo? Está describiendo a Dios atendiéndote a ti. Imagínate Dios atendiéndote a ti. Describe la, las cortesías que se extendían en tiempos bíblicos a una persona que venía a visitar a casa. Venía una persona a visitar a casa. Simón el fariseo no le extendió estas cortesías al Señor cuando el Señor entró a su casa. Y el Señor le, dije, le dijo, yo vine aquí, tú no ungiste mi cabeza con aceite, tú no me diste beso, tú no lavaste mis pies. De esa manera se le atendía a alguien que venía a ser invitado y se le trataba como un huésped de honor. Pero ahora, Dios es el que es visto tomando este lugar, atendiéndote a ti, sirviéndote a ti. Eso es increíble. Imagínate que Dios sea tu mesero, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La impresión es, es Dios atendiéndote y sirviéndote a ti en todo lo que tú necesitas. Y dice David, y Dios lo hace enfrente de mis enemigos. En medio en de toda la enemistad que hay alrededor mío, ahí está Dios atendiéndome y los enemigos lo ven. Es que no es importante que tú... No. ¿Sabes que la gente va a ver la bendición de Dios sobre tu vida? La gente va a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Hermanos míos, déjenme decirle que hasta los enemigos veían que Dios estaba con David. Hasta los enemigos lo veían. Y dice la Biblia que... Que, que estaban atemorizados cuando Josué está por entrar a la tierra prometida, se oyó testimonio y decían, hemos oído de ti, Josué, hemos oído de tu Dios, y la gente está... Los hombres aquí, el corazón de estos se derritió, los enemigos. Cuando Jehová es tu pastor... Descansas en absoluta y completa confianza y seguridad porque estás bajo su cuidado. ¿Cómo puedo llegar, pastor, al versículo 6? ¿Cómo le hago? Digo, porque David hablaba como que estaba tan seguro. De seguro que él no tenía problemas. De seguro que no tenía dolores de seguro que Él tenía muchas más ventajas de las que yo tengo. Ciertamente. ¡Qué confianza! ¡Qué seguridad! Ciertamente. El bien. Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días de aquí a 20 años ¿dónde va a estar usted? híjole pastor ¿sabe que ya ni voy a estar? bueno, yo lo he pensado también pero, pero mire hasta dónde llegó la seguridad y la confianza de David dijo todos los días de mi vida no sé cuántos son pero he conocido también a este Dios que es mi pastor. He vivido bajo su cuidado lo suficiente y no es... Mira, no la vas a agarrar porque oíste este, este mensaje. La vas a agarrar cuando lo experimentes. Cuando ya dejes de pelear. Cuando ya dejes de resistir de que eres oveja y que lo necesitas. Tengo problemas, pastor, tengo problemas. Por eso no vengo a la iglesia, es cuando más debes de estar, papá. Es cuando más debes de estar. ¿Por qué no ha venido, hermano? No, pastor, una de problemas. Y se te van a amar peor. Dios quiere a sus hijos que sepan el cuidado y la seguridad y la confianza en la cual pueden vivir no una semana, todos los días de su vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero mire, aquí está, aquí está el asunto, y en la casa de Jehová moraré por largos años. ¿Ve la única manera que esto es posible? es que si sí, él es tu pastor y no se toma un genio para para preguntarte si él es tu pastor o no qué mal testimonio que damos tantas veces yo como fuera que gente que no conoce a nuestro Dios se animara a venir a conocer a Dios cuando ven que nosotros parece que servimos a un mal Dios a un Dios que no le importa que no entiende que no suple nuestras necesidades que nos ha impuesto una carga tan pesada Ese es lo que el cristiano de hoy es lo que comunica Jehová es mi pastor, nada. Oiga, pastor, en el hebreo, ¿qué querer decir la palabra nada? Nada. Nada. Nada me faltará. Nada. Y nos acaba de hablar de todo lo que está incluido. El Señor pastorea sus ovejas. El Señor le dijo a una bola de religiosos, ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y lo que se toma, el primer paso necesario para que Él sea tu pastor es que tú seas de su redil. Y no se engañe usted en decir, Jehová es mi pastor. Y usted no conoce su voz y menos lo sigue. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y me qué? ¿Y me qué? Y les dijo a los, a los religiosos, por eso ustedes no me siguen. Ustedes no son ovejas, son chivos. Yo le invito a usted a hoy venir... Y acogerse bajo el cuidado de la seguridad y la bendición de tener al Señor como su pastor. Yo le invito hoy a que usted sea parte del redil que es mejor cuidado que ningún otro. El cuidado que nada ni nadie en este mundo puede dar, ni dinero, ni posición, ni diversión, ni fama, ni nada de eso. Jehová es mi pastor. Vamos a inclinar nuestros rostros, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando, por favor, nadie mirando. Habrá alguien esta tarde aquí que dijera, Pastor, yo, yo creo en Dios y yo he ido a la iglesia, pero si yo hoy me muero, yo no estoy seguro, yo no estoy segura de ir al cielo, yo no estoy segura del perdón de Dios. Si yo me muera ahorita, yo, yo quisiera pensar que voy a estar en el cielo, pero no sé. No tengo esa seguridad. ¿Cuántos aquí? ¿Usted está segura, por 100%? ¿Usted está seguro 100% que al morir usted diría la gloria con Cristo? ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver, esas manos bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. ¿Cuántos tienen esa seguridad? gracias por ese testimonio, pueden bajar la mano, pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera, pastor, yo no pude alzar mi mano, yo no tengo esta seguridad, pero quiero tenerla, pastor, por favor, yo quisiera que alguien me explique en la Biblia cómo yo puedo saber que mis pecados todos han sido perdonados, yo quisiera saber de seguro que al morir yo estaría en la gloria con Cristo, no tengo esta seguridad, pero quiero tenerla, ore por mí a ver esa mano sincera, a verla, bien alto, bien alto, habrá alguien, habrá alguien, Dios le bendiga, habrá alguien más, ¿quién más?, ¿quién más?, mire lo que le pregunto, yo no le pregunto de su religión, yo no le pregunto a qué iglesia usted va, yo le pregunto algo mucho más importante que toda una vida de asistencia a cualquier iglesia, ¿qué sería de su alma?, si usted hoy enfrentara a la eternidad, ¿dónde estaría usted?, ¿Estás segura? ¿Estás seguro del perdón de Dios? ¿Habrá alguien más? No estoy seguro, pastor. No estoy segura. Ore por mí. Yo quiero tener esa seguridad. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Quién más? ¿Habrá, amén. ¿Habrá, habrá alguien más. Habrá alguien más. ¿Quién más? Usted anda en búsqueda de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios le bendiga, Dios le bendiga a usted. Mire, no le vamos a avergonzar, alguien va a tomar la Biblia y nada más le van a explicar a través de la Biblia cómo hoy usted se puede ir de aquí segura, seguro del perdón de Dios. ¿Habrá alguien más? Toda esta ilusión, todo es ánimo, Toda debilidad de ánimo proviene de que usted anda buscando en otro lugar lo que solamente Dios le puede dar. Se de que usted anda buscando en alguien lo que solamente Dios puede ser para usted. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada. Nada nada de la totalidad de todo lo que esta vida demande nada me faltará Jehová es mi pastor bendice tu palabra Señor consuela a tus hijos fortalece a tu pueblo gracias que tú eres nuestro pastor, oh Señor. Cuántas veces te hemos cancelado, hecho a un lado la paz, la serenidad, la confianza, el gozo, cuando tú eres el que guía, de quien dependemos, el que provee, el que defiende, el que encamina. el que atiende a sus hijos. Gracias por ser el buen pastor. Ayúdanos a huir a ti, a correr a ti, reconociendo quién somos y quién eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen
1: amén?